0: Hola amigos, bienvenidos a ese lugar llamado Extremadura.
1: Si hay un lugar,
2: todo me lo al revés.
0: En este programa recorremos aquellos lugares donde Extremadura tiene presencia a través de esas ventanas que son los centros extremeños o popularmente conocidos como las casas regionales. El objetivo del programa es que tú, que nos estás escuchando, conozcas de primera mano qué son, quiénes los componen, qué hacen y qué nos ofrecen los centros extremeños ciudades como París, Lucerna, Buenos Aires Barcelona, Fuenlabrada, Ibiza y así, hasta más de 100 destinos donde Extremadura está presente en el mundo Nos apoyamos en la red social extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños y este programa lo podéis escuchar en llamado Extremadura.com. Saludos del equipo que hace posible el programa. Son las 12 de la mañana desde Piornal, el pueblo más alto de Extremadura, Alesfón en el control técnico, Tamara Pulido en la producción, Alejandro de Mena en el vídeo, Piti Cristina en la fotografía. Y al micrófono, Susana Alcón. Comenzamos. Ah, Bueno amigos, bienvenidos al comienzo de la temporada 2 de ese lugar llamado Extremadura, primer programa, y lo hacemos en directo desde Peornal, saludamos al público que nos está escuchando también. Hoy tenemos un motivo especial para estar aquí. Hemos recorrido muchos kilómetros a lo largo del año 2014 y en primer lugar pues eh, quiero decirles, si es la primera vez que nos escuchan, que este programa es un programa cercano, dirigido al colectivo de extremeños en el exterior y a conectar esa comunidad que tenemos fuera con Extremadura y a Extremadura con la comunidad que tenemos fuera. Eh, voy a presentarle a nuestros invitados, donde vamos a compartir esa experiencia de Jarramplas en el mundo. En primer lugar, nos acompaña Ernesto Agudíez, alcalde de Piornal. Bienvenido, Ernesto. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Nos acompaña don Víctor del Moral, consejero de Turismo del Gobierno de Extremadura. Buenos días. Buenos días. Tenemos con nosotros también a don Laureano León, presidente de la Diputación de Cáceres. Muy buenos días. Muy buenas. Eh, Doña Elisa Cruz Parejo, directora general de turismo, bienvenida Elisa
2: Hola, buenos días
0: Ángel Cerro, veterano, jarramplas ya, veterano y jarramplas y mayordomo de este año, buenos días Ángel Hola, buenos días Y también está con nosotros Javi Prieto, que es el concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Piornal buenos Muy buenos días, días. Javi. Y al otro lado del teléfono tenemos a Juan Alfonso Díaz, que es presidente de la Casa Regional de Extremadura en Fuenlabrada Buenos días Juan Alfonso
4: Hola, buenos días a todos los piernalegos y extremeños en general.
0: Bueno, en primer lugar, Juan Alfonso, mmm, eh, quiero, bueno, voy a, a, me gustaría que nuestros invitados te pudieran saludar y deciros que es un programa dinámico en el que no hay protocolos porque está centrado en las personas. Por eso pues, me voy a saltar el protocolo y para llevar una orden vamos a empezar por Elisa, por la directora general, para que pueda saludar directamente a nuestro presidente que está al otro lado.
2: Bueno, pues buenos días. Desde Hola. aquí, además hoy envío vivo y en directo con Jarramplas, que pudisteis disfrutar este año allí en carnaval. Hoy aquí lo estamos viviendo con nieve y con una emoción, yo creo que, que muy muy grande, ¿no?
4: Sí, Elisa, buenos días para ti también. Ya sabes que nosotros lo disfrutamos aquí efectivamente. También alguna vez lo hemos, lo hemos, hemos estado en Jarramplas pues tres o cuatro veces eh, recorriendo pues todo lo que es todo lo que es Piornal, eh, Jarramplas la alborada del, sil del silencio, en fin, todas las fiestas en, en general.
0: Consejero, tenemos a Juan Alfonso. Buenos en... días, Juan
5: Alfonso, en nombre del Gobierno extremeño. Buenos muchas días. gracias, buenos días por seguir representando el, el orgullo de ser extremeño en, en Madrid, o ¿no? allá donde esté, y en este caso fue labrado en Madrid, así que que, que muchas Muy gracias bien, por, bien. por seguir representándonos ¿no? ahí en, en la comunidad de Madrid.
4: Un saludo para ti y para todo el Gobierno extremeño y ya sabéis que siempre estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea por el bien de nuestra tierra Extremadura.
0: ¿Alcalde?
3: Pues nada, darle los buenos días a Juan Alfonso y recuerdo la última que estuvimos juntos allí en Fuenabrada, que fue hace prácticamente un año en, en los carnavales, ¿Ahora? No, donde nos llevamos una alegría. Ahora,
0: hablaremos, grande, ¿no? ahora hablaremos de, de eso. Eh, hacemos bien, exacto, pues. el, el saludo breve, lo más breve posible para entrar en materia. A...
6: Hola Juan Alfonso, soy el Jarrampla de este año. Buenos días. Pues,
4: pues muy bien, que tengas buen día, aunque ya sabemos que es, que es duro porque lo hemos contemplado en vivo, pero bueno, a pesar de todo, es, se hace con placer que tengas buen día.
0: Muchas gracias. Presidente de la Diputación de Cáceres. Buenos días,
1: Juan Alfonso. En primer lugar, agradecerte lo que estoy haciendo. Soy sin duda, bueno, por los mejores embajadores y prescriptores que tiene Extremadura fuera de nuestras fronteras. Yo creo que es interesante, bueno, pues que no se rompa esa relación que tiene que existir entre los extremeños fuera, ...con los extremeños que estamos aquí en nuestra tierra. Gracias.
4: Venga, de acuerdo, pues un saludo para todos vosotros. Gracias.
0: Y por último ahí a Javi, concejal de Cultura del Ayuntamiento.
7: Buenos días, Juan Afolso. Es un orgullo que conectemos con, con la Casa Regional hoy desde piornal
0: bueno, pues una vez hecho los saludos y para dar contexto, tenemos una revista, Juan Alfonso, encima de la mesa, que tú en este caso no estás viendo, pero sí nos sirve para hacer eh, balance y memoria de lo que ha sido el año 2014 en la actividad con los extremeños en el exterior. La tienen nuestros invitados en la mesa, la han visto también, y aquí están los datos. Tenemos 22 destinos, 10 comunidades autónomas, 14 provincias y más de 24.000 kilómetros recorridos. Eh, bueno, presidente de la Diputación de Badajoz, es un honor para nosotros, de, perdón, de Cáceres, es un honor para nosotros dar la bienvenida por primera vez a, a este programa con, con Doña, con Elisa Cruz y el consejero ya han participado otras veces y Ernesto también ha tenido la experiencia con nosotros. Eh, ¿Qué os parecen los datos, consejero?
5: Pues muy bien, yo creo que, que en definitiva que hagamos llegar. El sonido, la voz de Extremadura a, toda, a todos aquellos que no viven entre nosotros pero que sienten Extremadura como suya, pues yo creo que es muy muy importante.
0: Elisa, 24.000 kilómetros se dice pronto, ¿no? Pues sí, la verdad, yo
2: creo que bueno, pues que hay que también daros la enhorabuena. ¿no? Habéis recorrido, yo creo que, no sé si todas, pero por lo menos habéis hecho un, un viaje por toda España y todos los extremeños han tenido la oportunidad, todos los extremeños en el exterior, pues de conectar en algún momento con, con nosotros, a través de esas visitas que tanto el consejero como yo hemos tenido la oportunidad de realizar. Y sobre todo yo creo de... de de siempre sacar ese, ese valor ¿no? de Extremadura y que un extremeño lleva dentro y que están allí representándonos.
0: Eh, presidente de la Diputación, por... no no, vi... bueno, ¿qué te lo, parece yo este
1: antes a Juan Alfonso y yo creo que este programa pues precisamente eh, es la esencia de, de la comunicación, eh, y el vínculo que tiene que existir entre los extremeños que están fuera de nuestra comunidad autónoma pues para que sientan, vivan y participen también, de alguna manera, del día a día de, de nuestra tierra. Y por lo tanto, bueno, pues es de agradecer no solo el trabajo que habéis desarrollado sino eh, el motivo por el cual eh, estáis realizando este programa, ¿no? Por eso yo lo agradezco y también agradezco pues la invitación gentil que habéis tenido y, y que pueda participar en, por primera vez en, en este programa de extremadura.com.
0: Estamos encantados de que sea así. En extremadura.com, pues nos gusta aprovechar las oportunidades. Y, y aunque hay veces que es difícil hacerlo, o si, si vemos que aporta valor, allí nos lanzamos. Entonces, eh, pues hace un año que aproximadamente empezábamos esta actividad de calle y de contacto con los extremeños en el exterior. Y precisamente la visita a la Casa Regional de Fuenlabrada fue la primera visita que, que hacíamos. Eh, a mí me gustaría, pues para que, que Ernesto, que nos acompañó, y Juan Alfonso, eh, os contaran cómo fue aquello. Juan Alfonso, ¿recuerdas cómo pasó?
4: Pues sí, efectivamente, fue un día muy entrañable. Eh, a nosotros, bueno, pues se nos ocurre hacer, bueno, pues en tema de carnaval, y, y bueno, pues algo como eh, jarramplas. Eh, bueno, pues empezamos a verlo, eh, demás, mm, eh, os puedo decir que además esto, Harranplas ...también yo que fui hasta no hace demasiado tiempo... ...directivo en la Casa Extremadura de Valdemoro... ...pues también salimos un, un carnaval... como ...con, con Jarramplas, ¿no?... ...entonces bueno, pues aprovechando aquella experiencia... ...se nos ocurre hacerla en Fuenlabrada... ...con más participación, con bastante gente... ...y bueno, pues nos ponemos en contacto... pues ...con, con, con el Ayuntamiento de Piornal... ...en este, en este caso con, con Ernesto... ...en el cual pues amablemente... ...nos dice que efectivamente... ...que le estaría encantado de, de estar con nosotros, ¿no?... ...entonces bueno... Pues ...pues está con nosotros, pasamos un día muy entrañable... ...la gente claro, siempre nos preguntaba... ...pues claro, es, es algo diferente... ...no es un traje de carnaval de, de otras muchísimas cosas que se hace... ...sino bueno, pues es un traje de carnaval muy diferente... ¿Qué, qué era, se lo contamos... ...la gente empezó a conocer qué era la fiesta de, de, de Jarramplas... Eh, etcétera, etcétera, etcétera y bueno, pues mismo el comunicador, el presentador que hace de la, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, de las eh, de las fiestas, o sea, perdón, de los desfiles, pues él es de Andalucía y su mujer es extremeña, o sea que conoce más o menos el, el, el tema y demás, y bueno, pues es una presentación también muy bonita y yo creo que pasamos un día súper agradable con todo el recorrido, con todo el colorido y con la cantidad de personas que se interesó en saber que era ese traje que llevábamos puesto y que representaba. Ernesto mismo creo que podrá decir algo más, pero por, una, por nuestra parte fue una gran satisfacción.
0: Ernesto, ¿cómo fue tu experiencia?
3: Pues nada, mi experiencia, pues como ha contado un poquitito Juan Afonso, la verdad es que un, hablando con, contigo, Susan, y con, y con Alex eh, que me comentasteis, dice, oye, pues en, fue en La brada, vamos a ir a visitarles y tienen pensado disfrazarse de, de Jarramplas y yo digo, de Jarramplas, joder pues eh, tenemos que estar con ellos y tenemos que estar acompañándoles y a partir de ahí pues tuvimos una conversación telefónica y no veáis por la alegría que es ir allí a Fuenlabrada, a la casa extremeña a la casa de todos nosotros allí en, en, en este municipio madrileño y encontrarte ahí de repente con 40 personas, niños, mujeres, hombres vestidos con Jarramplas, ¿no? Sin haber pedido absolutamente nada, sin me decir, sin, sin pedir nada, estaban promocionando algo muy nuestro, algo de, de todos los los piernaleos como es esta fiesta eh, tan sentida y tan, tan nuestra y que ha recibido pues este reconocimiento Juan Alfonso que creo estarás informado que esta ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional y son este tipo de actividades como este disfraz que hicisteis en Jarramplas lo que han ayudado a conseguirlo, a difundirlo a que la gente conozca porque sin duda alguna eh, estos de, esto yo que estuve allí presencialmente eh, con todos vosotros llamabais mucho la atención y mucha gente a mí también me preguntaba qué era esta fiesta e incluso tuve la oportunidad también de echar un rato con el, con el alcalde de Fuenlabrada y, y, vamos, le llamó también mucho la atención y le estuve contando en qué consistía y dijo que, bueno, que si alguna vez podría, pues se acercaría. Y esperemos que en un futuro muy cercano eh, nos, nos, nos visite y disfrute en vivo y en directo de esta fiesta tan tan especial que tenemos en Piornal.
0: La verdad.
4: Tendremos, tendremos disculpas, un segundo. Y que intentar llevarle a Manuel Robles, alcalde actual de Fuenlabrada, porque él, él no es extremeño, pero sí su familia es de origen eh, placentina, o sea, que mm. que sí es que sí, es por muy próximo. Mm.
0: La verdad es que fue toda una experiencia, yo no yo no imaginaba la fuerza que podía tener esto y, y, y yo vine realmente sorprendida y vi la fuerza y el potencial real que tienen los extremeños en el exterior, o sea un grupo de más de 40 personas en el, con, con el cartel Jarramplas 20 de enero, Piornal, Cáceres y la gente preguntando, oye, era muy llamativo y, y, y bueno pues al final influ, ha influido para que esto haya sido posible también ¿no? eh, Alcalde para todos esos que nos están escuchando todavía, que no saben lo que es Jarramplas o que han visto algo y tenemos aquí que nos va a ayudar el Jarramplas actual y el concejal de cultura ¿Qué es Jarramplas, para alguien que no ha escuchado nunca hablar de la fiesta?
3: Bueno, pues en primer lugar tienen que entender que Jarramplas es la fiesta más importante de Pierna, la que con más intensidad y y más viveza eh, compartimos todos los piornalegos entre nosotros porque es una fiesta muy muy, muy nuestra y con toda la gente que, que nos visita y básicamente bueno es una mezcla mmm, entre un tema de adrenalina pura como es el lanzamiento de nabos a este personaje mítico que lleva una, una armadura junto con una parte religiosa en honor a San Sebastián que también es muy sentida y que acompaña, y que acompaña al conjunto de la fiesta que lo hace la verdad algo inigual lo más llamativo quizá es lo que he dicho, que es que Jarramplas va saliendo de por las calles del pueblo y estas calles están regadas de montoncitos de, de nabos y la gente se dedica a tirárselos contra Jarramplas con toda la fuerza de, del mundo y que puede para intentar reventarlos y la verdad es que lo hace que sea algo único, especial y, y muy llamativo. Pero aquí en este apartado me gustaría que hablase más eh, Jarramplas, un Jarramplas veterano como has comentado antes Ángel, que ya fue en el año 2000 y que este año vuelve a ser Jarramplas en 2015, junto con Carlos y, y, y Raúl, que, que te pueden contar más de cerca y más en primera persona lo que significa esto para, para, para un piernalego y lo que intentamos transmitir y exportar hacia hacia afuera, claro.
0: Pues Ángel, cuenta, cuéntanos que se enteren nuestros oyentes de, de, de primera mano de la experiencia de una persona que ya ha sido jarramplas y que decide repetir.
6: Sí, eh, decidimos repetir porque Raúl no lo había sido ninguna vez. Eh, nos apuntamos, en el fui en el año 2000 y eh, nos apuntó nos hizo él otra vez decir no que lo quiero ser yo ayudarme vosotros estoy con vosotros y tal y nos apuntamos otra vez en el año 2000 nos ha tocado en el 2015
0: y eso, además además eso porque en qué año por qué año va la lista de jarramplas ahora
6: en el 2032 llega
0: o sea que la persona que se apunta para ser jarramplas va a ser jarramplas en 2032
6: en el 2030 eh, hay gente ya que si se apunta este año llegará a ser en el 2033 o 2034
0: bueno, ¿y cómo es esa experiencia? ¿Qué se siente dentro de la máscara?
6: Pues una experiencia inexplicable, yo no te puedo decir. Eso a mí me han preguntado muchas veces que qué se siente y yo contesto que igual que a lo mejor un, un señor que lleva en Sevilla 7 o 8 mil kilos debajo de un, de una, de un, un costalero, ¿no? Es una una sensación inexplicable ¿eh? no, no te puedo decir no si se siente siendo Jarrample, lo único que pasa es que se siente mucho orgullo es una rompió una es una experiencia única un, una cosa inexplicable
0: además eh, bueno pues esa ayer pudimos eh, vivir la experiencia en primera en primera persona y, y tenemos material gráfico muy bueno, donde donde se ven pues las expresiones de la gente y donde vemos cómo los jarramplas, cuando se quitan la máscara, la, esa sensación que ya que ya la veréis posterior posteriormente, ¿no?
6: Pues claro, es una sensación de, de alivio, de intentar hacerlo bien, intentar poder, que la gente que te está viendo se sienta satisfecha con jarramplas, los mismos peor no ya como pudiste ver ayer de los pequeñitos, ya desde pequeño, con cuatro o cinco añitos, lo tenemos que hacer para ellos. Se hace los, el día 18 y ya ves la intensidad que tienen niños con 10, 12, 14 años tirando a y Es impresionante ya.
0: Además, eh, nos consta, eh, Javi, concejal de Cultura, que esa sensibilización se trabaja desde pequeñitos. Tenéis un acto con, con el cole, ¿no?
7: Así es. En el colegio, pues el equipo de profesores desde muy pequeños empiezan a mimetizar y a, de algún modo, canalizar la fiesta con actividades paralelas y luego, obviamente, pues el ayuntamiento también tenemos un amplio programa no solo para la, para la población más joven y, y mayores, sino también para los niños con talleres de, de creación de máscaras, dibujos entonces, de algún modo, se vive mucho la fiesta se pasa de generación en generación por eso porque desde muy pequeño se empieza a vivir eh, ese sentimiento, ¿no? Por, ...por la fiesta y, y cada día más.
0: Y además las fiestas... Eh, ...¿cuándo se empieza a trabajar la edición siguiente?
7: Pues después del verano... ...a partir de que pasa el mes de septiembre... ...que tenemos ahí un mes de parón... ...pero en octubre... ...tanto los Arramplas y los Mayordomos... ...como el, el Ayuntamiento empezamos ya... ...con los
6: preparativos.
0: Eh, Ángel, ¿cómo se compone el traje?
6: Bueno, el, el traje... ...en principio es un traje de cinta... no ...el que lleva por cima si luego debajo lleva unas protecciones unas protecciones que ya desde hace varios años, bastantes años, ya se hace de fibra y de vidrio este año hemos intentado innovar un poco, a ver si nos daba resultado. hemos visto que esta mañana por lo menos los dos que se han vestido con ellos los dos Jarrampas, los dos mis compañeros ha funcionado bastante bien, está hecho de fibra de carbono nos hemos tenido que desplazar bastante fuera de, de aquí de Piornal, hemos tenido que ir hasta Martín de la Vega porque no teníamos nada por hacerlo alrededor y nos ha costado bastante, bastante, bastante hasta que no lo han podido realizar allí.
0: Bueno, combinando la tradición con la innovación también para perdurar en el tiempo.
6: Hombre, es que para gente de mi edad ya con 45 añitos, el Carlos con 49, pues llevar 55 kilos encima y luego la cantidad de nabos no es... No es moco de pavo.
0: Claro, por eso no, no todo el mundo se atreve a hacer jarramplas. Los hay valientes que son jarramplas por dos veces.
6: Sí. Bueno, eh, yo lo he sido porque me gusta mucho, ¿no? Y claro, entonces hemos intentado quitarle un poquito de peso. No sabemos exactamente el peso que se le ha quitado, pero alrededor de 15-20 kilos menos es fácil que pese.
0: Hmm. ¿Hay alguno de nuestros invitados? Yo ayer tuve mi, mi primera experiencia con Jarramplas, eh, presidente de, de la Diputación de Cáceres. ¿Cuál ha sido su experiencia con Jarramplas?
3: Ha, ¿eh? ha, estado, ha estado tirando esta mañana eh, que ya ha corrido peligro, ha puesto su integridad física en, en peligro un rato. ¿eh?
1: No, yo creo que es una fiesta intensa, eh, realmente sorprendente y asombrosa. ¿no? Eh, que lógicamente cuando uno vive una fiesta pues tiene que tener eh, bueno, pues tradición, tiene que haberlo mamado, que se dice en nuestra tierra, ¿no? Y probablemente los piernalegos, pues como lo han mamado de chicos, pues sienten, además de una cuestión festiva, pues una cuestión interior, una cuestión de sentimiento. Esa lo de fuera no la tenemos, pero sí nos dejamos llevar de las emociones de los piornalegos, y de tal manera que cuando uno coge un nabo, pues siente la tentación de agacharse a por otro y continuar lanzando nabos a ramplas. Eso uno de fuera eh, le ocurre, pues a uno de aquí de, de Piornal, pues yo creo que es eh, realmente emocionante para ello. ¿no? Pero yo creo que es una fiesta en la que cualquier visitante, que también es importante, eh, pueda sentirse como un participante más. Y yo creo que eso es lo que hay que potenciar en estos momentos.
0: Bueno, pues muchos años de Jarramplas, mucho recorrido, mucha dinamización de Jarramplas y llega a finales del 2014 y se declara Jarramplas Fiesta de Interés Turístico Nacional. Consejero, ¿qué significa eh, lo primero? ¿para ¿Qué significa ser Fiesta de Interés Turístico Nacional?
5: Bueno, pues tener una repercusión nacional, en definitiva, que, que el Ministerio de Turismo reconozca. Que, que los valores que tiene esa fiesta pueden atraer a turismo de toda España. En definitiva, ponerla en valor, España es un país turístico por excelencia y formar parte del ranking en un país turístico por excelencia de las fiestas principales de ese país, pues es un reconocimiento a la tradición, a la cultura y a que aquí se ha trabajado muy bien para que para que llegue el turismo de toda España.
0: Eh... Yo tengo una... Eh, yo me pregunto, y se preguntarán muchos también, ¿esta fiesta es para toda la vida o hay que trabajarla año a año para seguir manteniendo el título?
3: Eh, no, la declaración es ya para toda, en un principio es para toda la vida salvo que la fiesta la pase algo, cambie o desaparezca, pero es que esta fiesta es imposible que desaparezca porque está tan arraigada y como os ha comentado antes Ángel, hasta el 2032-33 ya hay lista de espera, es decir, que tenemos los próximos 20 años garantizados eh, y algo tan tan de piornal es imposible que se pierda y yo creo que cada día va a ir a más cada día va a ir a más y estate convencida que dentro de no muchos años pues intentaremos optar a que sea una fiesta de interés turístico internacional, puesto que Salimos en muchos medios internacionales que, como sabrán, hemos salido una foto de Piernal salió como una de las mejores fotos en la revista Time de, de Estados Unidos el año pasado. Hemos salido en Japón, han venido de Japón a grabarnos, a hacer un programa eh, de máxima audiencia allí en Japón y han venido aquí a grabarlo. Hemos aparecido en Canadá, en Italia, en Hungría, en China, en, bueno en no sé si eran en total 17 países diferentes y el próximo reto será que sea declaración de fiesta de interés turístico internacional.
0: ¿Y Jarramplas eh, presencia física en todos estos lugares ha tenido o no todavía?
3: No, todavía no, hombre, lo que sí que hacemos en colaboración con las diferentes administraciones, con tanto con la diputación como con la consejería, cuando vamos a, a ferias, pues muchas veces colaboramos, o actos, el último acto que estuvimos fue precisamente con la Casa Extremeña en, en Sevilla, que hacen allí una exposición de, de todas las casas de, de, de diferentes comunidades en, en Sevilla, y allí llevamos a Jarramplas, hizo una representación también allí muy 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 bonita, y la verdad es que estuvo, estuvo muy bien, y Jarramplas siempre está a disposición porque entendemos que a nosotros nos da mucho todos los extremeños nosotros también tenemos que dar y si Jarramplas es un reclamo turístico allí donde nos piden que vayamos eh, como reclamo, allí estamos y siempre estamos a disposición de, de tanto de la Junta eh, del Gobierno de Extremadura como de la Diputación pues para participar en todos los eventos promocionales que, que estimen oportunos, pues allí estaremos porque aquí se trata de remar todos juntos en luchar todos por nuestro turismo un turismo de interior de, de calidad con muchos valores, principalmente de raíces culturales que, que hacen que hacen de esta tierra una tierra única con mucho potencial futuro en cuanto a este sector se refiere.
1: Este año precisamente eh, la diputación en el stand del gobierno de Extremadura en Fitur, el eje central de la promoción turística de la provincia, va a ser Jarramplas, en el que vamos a intentar dar la nota. ¿no? Y yo le quiero agradecer también al gobierno de Extremadura dar la nota en el sentido positivo, de llamar la atención, de, de atraer a la gente. Yo quiero agradecer, bueno, para el Ayuntamiento y al Gobierno de Extremadura el que nos haya facilitado sus medios, su stand, para que llevemos a ramplas a Madrid, a Feitur, que es el mayor escaparate mundial de turismo que se celebra
5: en nuestro país y que yo creo que es una de las ferias turísticas más importantes del mundo. Como sabéis, eh, la campaña genérica del Gobierno de Extremadura para, para este año es Extremely Good, extremadamente bueno y yo creo que un momento extremadamente bueno es el que hemos vivido ahí cuando el Jarrampla salía de la Casa de Cultura y se oía como esos auténticos cañonazos de los nabos impactaban contra Jarrampla. yo creo que, yo me quedé impresionado yo, la verdad es que la primera vez que vengo a, a, a la fiesta a más veces, como es lógico y estoy absolutamente asombrado del potencial que tiene esta fiesta y si la promocionamos bien, como decía el alcalde yo creo que podemos que se visualice Jarrampla y Extremadura a nivel internacional en poco tiempo
0: sí, eh, sí
3: pues, pues si me disculpas sí, un segundito Susana el tema este de, de la fiesta bueno pues eh, en Fitur que vamos a estar y agradecemos enormemente mmm, lo que he dicho antes el, el la colaboración entre, entre administraciones yo creo que va a ser un, un reclamo muy, muy fuerte pero ahí tenemos que ser conscientes diciendo las palabras que estaba comentando el consejero es decir mmm, nos bombardean con la tomatina mmm, cuando es la tomatina y lo vemos en todos los telediarios en todas las cadenas y con todo el respeto que siempre lo comento con todo el respeto de mucho a esta fiesta Jarramplas es bastante más potente porque no solo lúdico sino que lleva aparejado también lo religioso, es todavía más brutal entre comillas y con una descarga mayor de adrenalina porque son nabos y no son tomates que son blancos y yo creo que ahí tenemos que intentar aprovecharlo porque tiene que ser un escaparate de, de, de Extremadura que los, los piernalegos y las piernalegas le ponemos como he dicho antes a disposición de, de, del turismo de, de Extremadura, de la, marca, de la marca Extremadura y de la campaña que se está organizando ahora. ¿no?
0: Con toda esa promoción estamos convencidos de que vendrán más turistas a, a Extremadura eh, en este caso a Piornal y al Valle del Jerte ¿Qué acciones eh, están previstas? Imagino que uno le declaran fiesta de interés turístico nacional y, y hay que ponerse a trabajar ¿Hay alguna acción prevista para con motivo de esta declaración? Durante,
5: durante este, este primer año que estamos ahora mismo celebrando pues hemos tenido ...bastantes acciones promocionales... ...el Ayuntamiento, la, la Consejería... ...incluso la Diputación también... ...pero comentábamos hace un rato con el Alcalde... ...que efectivamente... Eh, ...para el año que viene... ...pues hay que hacer una potente campaña... ...donde hay que facilitar a los medios de comunicación... ...el acceso a la fiesta... ...la grabación de la misma... ...y por tanto estamos ya... ...como quien dice antes de que termine... ...el Jarrampla de 2015... ...empezando a diseñar... ...lo que debe ser el gran Jarrampla de, de 2016... Y es que casi se inaugura la temporada turística con Jarrampla y que se ha declarado fiesta de turismo turístico nacional y la promoción que este año se le está dando hará que al año que viene esta fiesta suba como la espuma, pero suba como la espuma en la llegada de turistas, en que los turistas coman en, en, en nuestros restaurantes, pernocten en nuestras casas rurales y por tanto hay que empezar ya a prepararse para la que va a venir al año que viene.
3: Sí, sí. sí ahí, ahí yo quería eh, puntualizar claro, la declaración es que ha sido el 17 de diciembre, o sea, ha sido un mes con las, con, la, con las navidades en medio y efectivamente, como ha dicho el consejero, estábamos planteando antes que ya cuando pase cuando pase Jarrampas, pues nos reuniremos, haremos un dossier de las cosas que hemos visto y hemos detectado para ir planificándolo ya con, con más tiempo y que efectivamente en, en 2016, pues pues la fiesta mmm, se fortalezca aún más, si cabe, que es difícil, pero lo intentaremos. Y ahora este año una de las cosas que sí que hemos creado que también tenemos que ir perfeccionando, hemos creado el destino en Extremadura.com, hemos creado el destino Jarramplas, es un destino que ahora mismo la gente de todo el mundo puede interactuar, ya pues están colgando fotos, eh, mucha gente colgando, colgando vídeos, eh, la verdad es que es un espacio abierto a todo el mundo desde el cual yo creo que tenemos que, que trabajar y colaborar con, conjuntamente como uno de los medios de, de promoción y de, y de comunicación de, de esta fiesta que se interrelacione directamente con, con todo el mundo.
0: Además, bueno, por la parte que nos toca en todo ese contenido, Extremadura.com, como sabéis, son 16 años que llevamos trabajando contenido de Extremadura, entonces eh, ha sido, bueno, ha sido muy duro, pero ha sido muy sencillo al mismo tiempo, porque están todos los establecimientos turísticos de la, de la zona ya de todo el territorio, que se lo han hecho ellos o estaban de antes, entonces es una de las partes más importantes que todos van a poder contribuir a hacer su parte y ser responsables cada uno en su parte, no decir las responsabilidades del otro. Tengo otra pregunta más respecto a la fiesta a la declaración de la Fiesta de Interés Turístico Nacional. Eh, la inversión de la fiesta. ¿La declaración de la fiesta lleva aparejada inversión por parte del Ministerio o tiene que hacerse cargo el territorio y las distintas administraciones de la misma?
5: Claro. La declaración es eso, declaración y ahora es el, el nombrado, el declarado, el que tiene que hacer su promoción. Para conseguirla tiene que haber hecho esa promoción, haber demostrado que ha publicado a lo largo de los años, en fin, que, que ese expediente ha durado, que ha salido en medios nacionales. Por tanto, también es muy complicado llegar a ser eh, fiesta de interés turístico internacional porque hay que demostrar ante el Ministerio de Turismo que has publicado a nivel internacional pues promoción de tu fiesta. Por tanto no lleva aparejado inversión por parte del ministerio pero sí lleva pues ese reconocimiento como digo que hace que el, las distintas administraciones pues nos volquemos en su promoción,
0: imagino que ahí la, de, la, la interrelación o la colaboración de las distintas administraciones, ¿no? Sí. Y cada uno pone un poquito, los mayordomos la suya, eh, que ellos pagan las comidas, ¿no? Ángela, oh,
6: las comidas, los trajes, las máscaras, hay mucho más que pagar que no solamente las comidas, las comidas sería lo de menos porque son nuestros familiares pero lo más importante son las máscaras, y aquí este año mismo el señor alcalde nos ha ayudado comprando una máscara, para él, particularmente para él, ¿no? que como llevan, hombre, son seis máscaras y se ponen casi 280 euros cada máscara, entonces nosotros no podemos soportar tanto tampoco ya tanto gasto entonces íbamos a hacer cuatro máscaras y ha habido dos señores, un, entre unos ellos Ernesto y otro señor que nos han comprado dos máscaras que ahora después que salgan, aunque se rompan se las llevan uh -huh. ¿sabes? y luego aparte el traje le hemos confeccionado a nosotros todo entero el de fibra de carbono, ya te digo, hemos tenido que ir fuera eh, la fibra de vidrio tamboriles, el traje de cinta todo, todo, todo lo compone el mayordomo. Las flores para el santo, las misas que tenemos que pagar y todo eso. Eso corre a cargo todo el mayordomo. Las migas, que son esta noche, a las 12 de la noche, se pican 200 panes para todos los asistentes, sean de del pueblo, sean de fuera, sean donde quieran, sea sí.
0: eh, Laureano, la no. colaboración entre administraciones para mantener viva sí. la fiesta.
1: Sí, yo creo que aquí, como en materia turística, existe uh -huh. una colaboración entre las distintas instituciones, las distintas administraciones, y vamos todos a una en aras a ser muy eficaces en lo que es la promoción turística de, de nuestra tierra. Efectivamente, yo eh, no existe ayuda, simplemente existe el reconocimiento de una fiesta de interés nacional, pero yo creo que es un, una herramienta muy útil este reconocimiento que nos va a dar un salto de calidad en aras a uh, configurar en torno a Jarramplas, en torno a esa declaración de fiesta de interés nacional, un producto turístico mucho más potente, ¿no? Y en eso yo me consta que el Gobierno de Extremadura está trabajando desde ya para consolidarlo a lo largo de este año 2000, 2015 y que Jarramplas del año 2016, pues sea aún, bueno, pues más grande y más atractivo. ¿no?
0: Y de productos turísticos llevamos hablando años, bueno, años, un par de años ya, son años. Elisa.
2: Pues sí, eh, yo creo que es la clave, ¿no? Al final, Jarrán Plas es una declaración. Bueno, en primer lugar, Jarrán Plas, como ha dicho el alcalde, es un sentimiento, ¿no? Que gracias a el buen hacer de este pueblo, pues ha conseguido mantenerse durante la historia y ahora tener un reconocimiento primero regional y después nacional. Pero esa fiesta tenemos que empezar a entenderla desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista, de, de al final, de la economía. Y que los empresarios, y que todos, eh, no solamente Piornal, sino el Valle del Jerte y, y el Norte de Extremadura, pues, utilice Jarramplas como un motor de atractivo. Yo creo que el Valle del Jerte está de enhorabuena porque tenemos dos fiestas de interés turístico nacional aquí, con un producto turístico muy característico del Valle del Jerte, entonces, eh, jarramplas hay que convertirlo un poco en otro punto de promoción que nos ayude a vender un producto turístico tan importante como es, bueno, conforma a Bayer -Herte, Norte de Extremadura, producto de naturaleza, turismo activo, pero también una oferta de turismo cultural y gastronómica. ¿no? Yo creo que, que realmente los empresarios cada vez son más conscientes de que esos recursos que hasta ahora no se tenían en cuenta están viendo esa perspectiva que todo nos puede ayudar a crear empleo, crear riqueza y que bueno pues que al final creemos y nos podamos quedar en nuestra tierra y vivir de, de esto, que es lo más importante.
0: Y además, como decía el consejero, y como todos somos conscientes de ello, es un pistoletazo de salida perfecto para el inicio de la temporada ¿no? y esa, de esa estacionalización al ser una fiesta de invierno.
3: Esa es, esa es precisamente la clave. Yo estoy convencido que en un futuro no muy lejano, Jarramplas va a significar que todos los alojamientos de Piornal o marcas limítrofes, estén llenos un fin de semana que en condiciones normales sería un fin de semana bastante apagado, pues de invierno y tal, y eso tenemos que ser capaces de comercializarlo efectivamente como un producto, eh, con una experiencia, además una experiencia brutal en, todo, en todos los sentidos, y que al final esto pues lo seamos capaces de rentabilizar y deje dinero. Y luego sí que me gustaría puntualizar una cosa también, porque nosotros a veces no nos damos cuenta, pero hay que dejar claro que las instituciones ayuntamiento consejería diputación digamos somos los los acompañantes de los mayordomos y los jarramplas de cada año es decir el, el núcleo fuerte de lo que es la fiesta digamos una fiesta que organizan y se dejan el dinero, pero bien dejado, los mayordomos y los jarramplas. Nosotros al final estamos de apoyo, apoyo para promocionar esa fiesta, para que la gente empiece a visualizarlo como esos productos turísticos, pero los grandes protagonistas y los que han sido capaces de conseguir en última instancia esta declaración han sido todos esos jarramplas y todos esos mayordomos que a lo largo de la historia han puesto dinero en su bolsillo y que quieren y debe seguir así, eh, pues van a hacer posible que esto no,
6: no decaiga nunca y cada vez vaya más.
0: Responsabilidad importante, Ángel.
6: Mucha responsabilidad. Nosotros seguiremos como estamos hasta ahora e intentaremos por todos los medios que siga así. ¿no? Al año pasado al año que viene le toca a otro chavalito. Él es solo otro año a Rampla. Va a ser una zurra muy grande para él, pero lo va a conseguir porque es muy jovencito y son 16 mayordomos. Al ser 16 mayordomos cambia mucho, ¿no? Económicamente. Eh, nosotros dos somos dos solos. Tenemos ayuda de nuestras familias y tal, pero al ser el más mayordomos, pues entonces se juntan más, es ¿eh? lo que están haciendo, ¿no? El mayordomo está uniéndose, se están uniendo en peñas, en compañeros, en amigos, para que cada año, el año pasado, eran 25 mayordomos, ¿no? Entonces el coste de la fiesta para ellos lo supone menor, ¿no?
0: Claro, pues, eh, pues eso es importante. Bueno, no nos hemos olvidado de Juan Alfonso, que, que está al otro lado del teléfono y que él junto con otros miles de madrileños, digo ya Juan Alfonso, porque tenemos ahí los extremeños, ya son extremeños madrileños. Eh, ¿Veis el Valle del Jerte? Se ha hablado de producto turístico. ¿Cómo lo veis desde ahí? Como consumidores reales.
4: Desde, desde aquí, pues, eh, consumidores reales, claro, nosotros mismos y cualquier casa regional, pues sí que visita muchísimo. Yo puedo decir, por ejemplo, eh, este año 2000, eh, 2015, pues nosotros, entre los proyectos que nosotros tenemos, pues sería, va a ser eh, una excursión por el Tajo Internacional, que ya sé que se está promocionando bastante y demás... Eh, ...queremos eh, pues volver a ir como el año pasado... ...una representación teatral en el Teatro Romano... ...en fin, y, y excursiones varias... ...que todavía no están determinadas... ...pero además y La Vera y demás... ...pues lo visitamos con bastante con bastante frecuencia... ...y entonces pues bueno, eso sería lo que nosotros vamos a hacer... ...y lo que nosotros necesitamos, promoción... ...pues hombre, como un simple y además lo lanzo a las ondas... ...porque todas las personas que lo pueda escuchar... ...que no nos da mucho tiempo a, pro a poder promocionarlo... ...porque ha sido muy rápido... ...el próximo viernes, día 30 de enero... Eh, ...va a estar con nosotros la Orquesta Filarmónica de Olivenza... O sea, bueno, pues son cosas que, que vamos consiguiendo, que a nosotros nos, nos, nos da evidentemente una gran satisfacción el poder trabajar desde aquí para allí y desde allí que puedan visitarnos y que podamos también disfrutar de, 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 de todo lo que, lo que conlleva tanto una cosa como la otra.
0: Al otro ahí tenéis tenemos vuestro vuestro feedback directo y esa comunidad que ya estamos en contacto. Eh...
4: Yo lo que sí quiero aprovechar, Susan, es evidentemente darte las gracias a ti y a Alejandro y a todo el equipo por el enorme trabajo que hacéis. Efectivamente, recorrer 24.000 kilómetros por toda la geografía española, eh, ya sabemos, con días terminados a las 3 de la madrugada, al día siguiente, a las 8 hay que estar no sé dónde. Pues evidentemente, también, a pesar de que sea vuestro trabajo, pues evidentemente hay que sentirlo, hay que quererlo. Si no, no se hace por... Evidentemente esto no se hace por dinero y demás. Igual que todos los, los eh, extremeños que están por fuera, ...en las casas extremeños y no extremeños... ...porque a veces nos olvidamos... ...de que hay muchísimas personas... ...que no nacieron en Extremadura... ...y que son tan importantes en las casas regionales... ...como otros muchos que sí nacimos en Extremadura, ¿no? ...entonces, les repito, lo que sí quiero... ...es agradecerte a ti, a Alejandro y a todo el equipo... ...el enorme trabajo que hacéis... ...para poder darnos a conocer... Eh, ...cada vez más, tanto lo que se hace en Extremadura como lo que nosotros hacemos, y al Gobierno de Extremadura, pues exactamente igual, decirlos, como ya está dicho muchísimas veces, que mmm, con nosotros cuentan, como ellos y como se dice, con nuevos embajadores, que a, realmente muchas veces pedimos muy poco o casi nada, que antes igual que se decía, a nosotros también nos cuesta mucho tiempo y dinero el presentar esto, porque todos los que trabajamos esto es de forma eh, gratuita. Pues lo mismo al gobierno de Extremadura decirle que efectivamente que pueden contar con nosotros para la que lo necesiten y que en un momento determinado que nosotros necesitemos, pues como yo antes he dicho del tema de si ahora hacemos lo del tajo internacional, etcétera, etcétera, pues hombre, que se acuerden y traten de, echar, de, de echarnos una mano y ver las posibilidades de que nos pueda salir pues para nosotros y para todos los socios eh, lo más económico posible, sabiendo que evidentemente eh, cosas gratuitas es difícil y complicado. Pero sí se pueden hacer acuerdos para que no sea favorable tanto a la región extremeña ...como a todos nosotros que estamos desgraciadamente para nosotros fuera... ...y que tuvimos que salir, pues yo de Ibernando como mi caso... ...que es mi pueblo hace muchísimos años... ...y cada uno del lugar que, que tuvimos que salir por las circunstancias... ...que ya tampoco está muy manida, tampoco sí. no es necesario... ...ya evidentemente ha pasado, pasado está... ...y lo que hay que hacer evidentemente es entre todos... ...tratar de mejorar la vida en el lugar que residimos... ...y la vida en nuestra tierra de procedencia.
3: Bueno, eh, Juan Folso, eh, la verdad es que espero verte aquí por, por Piornal dentro dentro de poco tiempo porque da gusto escucharte, da gusto la pasión con que defiendes Extremadura y el cariño con el que hablas eh, de, de, de nuestra tierra y que claro, que duele a veces tener que irse pero a veces las circunstancias obligaron obligaron a ello, en otro momento tocará otra cosa diferente pero yo quería aprovechar ya que estamos acabando también porque ha hecho referencia antes el, el consejero ¿no? en este programa a que el Valle del Jerte y La Vera eran sí. los dos ...los dos pilares de, de entrada de turistas a nuestra, a nuestra tierra... ...y sé sí que me gustaría aprovechar para lanzarles guante... ...para ver si es capaz aquí en, en nuestra comarca... En el, ...en el Valle del Jerte intentar impulsar... ...lo que antiguamente se denominaban planes de dinamización turística... ...porque somos una de las pocas comarcas de Extremadura... ...que no hemos eh, gozado de, 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 de esa herramienta... ...porque tenemos muchas cosas... ...pero nos falta ordenarlas un poco... ...y antes me ha alegrado mucho porque está hablando con Elisa... ...y me ha comentado que tiene un plan de, de formación... Eh, con, junto con el Grupo de, de Acción Local, eh, que, que la verdad es que yo creo que es muy, muy, muy necesario y que el Valle del Jerte, a pesar de tener nombre y marca, necesita un otro empujoncito y estoy seguro de que, de que el consejero y la directora general pues, están, están en ello. Pero aprovecho, como digo, para lanzarle el guante.
5: Bueno, está, está en el presupuesto, Ernesto. En definitiva, efectivamente, tenemos que seguir creciendo, creando producto turístico y generando negocio y economía para la zona, pero eh, el Valle del Jerte y La Vera son las locomotoras turísticas de, de la región, se ha trabajado mucho, existe mucho potencial, pero ahí están los datos que nos ofrece el prácticamente recién creado Observatorio del Turismo de Extremadura, más de 400.000 pernotaciones el año pasado... ...se supone pues prácticamente 60 millones de, de euros... ...de ingreso directo que dejaron los turistas... ...en estas dos comarcas... ...efectivamente el potencial es grande... ...y yo creo que hay que conformar... Eh, ...estas dos comarcas como un destino vacacional... ...donde la gente no se quede 2,1 días de media... ...alojado en, en los establecimientos de la, de la comarca... ...sino por qué no optar... O, intentar que se que se llega a la semana por tanto ese plan de dinamización se va se va a realizar porque está en el presupuesto del año 2015 que acabamos de aprobar y efectivamente pues pues, bueno, pues ese guante está recogido desde que tuvimos conversaciones con los presidentes de las mancomunidades de estas dos zonas
0: bueno amigos pues podríamos seguir hablando mucho más tiempo porque da para ello pero no nos queda tiempo para más el programa llega a su fin Agradecemos a todos nuestros invitados que hayan tenido estos minutos para estar con nosotros y para compartir esa experiencia del Valle del Jerte. Gracias, Javi. Muchas gracias y a vosotros. Presidente de la Diputación de Cáceres, un honor haberle tenido con nosotros. Gracias y a vosotros. Muchas gracias. Eh, Elisa. Muchas gracias. Y consejero.
5: Nada, gracias, encantado de estar.
0: Ernesto, gracias por contar con nosotros, por habernos facilitado estar aquí y tenemos también a nuestro a nuestro presidente regional, eh, Juan Alfonso, muchas gracias también por, por, por contar de primera mano esa experiencia.
4: Gracias a vosotros por contar con, con nosotros, eh, y un fuerte saludo de todos los eh, de todos los socios de la Casa Extremeña de Fuenlabrada para todos.
1: Si encuentro la nuestra vieja, recuerda que iremos juntos sin duda.
3: Bueno, ya para despediros eh, gracias por, por haber estado aquí y no quiero dejarlos sin decir a todos que venga todo el mundo a Jarramplas y también deciros que Piornal es mucho más que solo Jarramplas, tenemos nuestras fachadas pintadas, tenemos nuestra naturaleza, tenemos nuestras cascadas eh, tenemos nuestras rutas de, de senderismo, tenemos nuestra gastronomía como en toda Extremadura, Piornal una riqueza una riqueza infinita que venga absolutamente todo el mundo y estos dos días, meteros métanse todos en Extremadura.com y participen de destino Jarramplas, una fiesta única declarada fiesta de interés turístico nacional este año.
0: Pues con eso con eso nos quedamos Les emplazamos a nuestro próximo programa, 1 de febrero, desde Torrejón de Ardoz y allí estaremos compartiendo de nuevo con los extremeños en el exterior Recordad que este programa eh, podéis escucharlo en el lugar llamado Extremadura y que nos apoyamos en la red social extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños. Saludos del equipo que ha hecho posible el programa, que se nos va el tiempo, al SFO en el control técnico, Alejandro de Mena en el vídeo, Piti Cristina en la fotografía y al micrófono Susan Halcón. Seguimos.